0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves vendégeinket, kedves testvéreinket. Isten tiszteleti alkalmunkat kezdjük meg, és énekeljünk dicséretet az Úrnak a 18-as számújének verseivel. 18-as számújének verseit énekeljük. Mennyben lakó Istenünk, mennyei égi Atyánk, alázatos és hálateli szívvel állunk meg, Urunk, szentséges orcád előtt, hogy megköszönjük Neked, mennyei Atyánk, a Te végtelen kegyelmedet irántunk. Hálát adunk Neked, hogy itt lehetünk a Te imádságot házában. Hálát adunk Neked, Urunk, hogy megőriztél bennünket erőben, egészségben, hogy munkát és megélhetést adtál, hogy adtál vigasztalást és adtál örömet nekünk. Hálát adunk neked, hogy most megnyithatjuk a Te igédet, és mindez békességben, napsütésben, a Te házadban tehetjük. Kérünk Téged, Urunk, hogy Te légy velünk ezen az alkalman, Te vezesd a mi gondolatainkat, Te urald a mi szívünket, Te ad Urunk, a Te lelked vezetését. Kérlek, Te áld meg Bodná testvért, aki megnyitja most számunkra az igét. De kérünk, hogy emlékezzél meg azokról, akik nem lehetnek itt, azokról, akik az otthonaikban vannak, azokról, akik betegek, akik kórházban vannak. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy add nekik a te vigasztalásodat és a te békességedet, úgy, ahogy azt csak te tudod adni. Ez a vágyunk és ez a kérésünk, Urunk, ezen az alkalmon. Legyen érte hála és dicsőség néked most és mindörökké. Amen. Amen. Kedves testvérek, mielőtt kérném, hogy mondanám, hogy kiért imádkozzunk. Két dolgot szeretnék hirdetni a gyülekezetnek. Az egyik, hogy ma estével elkezdődik az imaheti alkalmunk, az őszi imahét. Ma 18 órától kezdődik az imaheti alkalmunk. Előtte lesz szombatiskola 17 órától. A hétfőtől csütörtökig az imaheti alkalmak 18 óra 30-tól fognak kezdődni. És kedden a tanítói óra az pedig az imaheti alkalom után kezdődik. Pénteken, tehát jövő héten pénteken 13-án az imaheti alkalmat kérjük, hogy mindenki otthon, családdal, vagy egyedül vegye át, a szombat kezdő áhitatunk meg lesz tartva. Pénteken 14-én, ahogy a mai rend is, öt órá, délután 5 órától lesz szombatiskola, és 6 órától lesz az imahétnek a zárása. Tehát a két szombaton, 6 órakor kezdődik az imaheti alkalom, hétköznap fél héttől, pénteken nem lesz közös imaheti alkalmunk. Ez az egyik, amit szeretnék, vagy szerettem volna mondani. A másik, 14-én szombaton, hála adóisten tisztelet lesz itt a gyülekezetben, szeretnénk megteríteni, az asztalt a Istenünk előtt, ezért kérlek, hogy az a, 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 szerint a táblázat szerint, aki ahogy beírta magát, hogy hoz bármit is az úr azt kérem tegye meg. Azok, akik szolgálatra jelentkeztek, szolgálatra írták be magukat, azok pedig készüljenek, és kérek mindenkit, hogy imádkozzon azért, hogy ezt az alkalmunkat is meg tudjuk tartani. Köszönöm szépen! Ima Imádkozó nép vagyunk, és kérlek benneteket, hogy az elkövetkezendő héten is, amikor imával járultok az Úr elé, akkor emlékezzetek meg gyülekezeteink, gyülekezetünkről, a testvérekről, és a területnek a gyülekezetéről is, a Testvérek közül op, egyel a Matus ér és az ő kedves feleségért, Gyöngyiért imádkozzunk. Öh, ők örömök elé néznek, úgyhogy nagy valószínűséggel ebben a hónapban Gyöngyi anyuka lesz. Emlékezetek meg kérlek a betegeinkről. Bánhidi Tamásért imádkozzunk, Dombai Magdolnáért és Muszka Éváért, és gyülekezeteink közül a Szombathelyi és a Soproni misszióért és az ott szolgálatot teljesítő Járai Zsolt testvérekért. És kérném szépen most, hogy gyűjtsük össze a tizedet és a háladományokat. A Hála verset az Efezus beliekhez írott levél 5. fejezetéből olvasom. Hálákat adván mindenkor mindenekért ami úrunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és az Atyának. Amen. Imádkozzunk. Tehát,
1: és hogy eljöhetünk a te házadban, most is, az hát a testvérekre, és hogy egész héten is fogod a kezünket, és hallgazol minket, elősítesz. és köszönjük az áldásokat is, a lelkieket, különösen, de a fiziatikaiokat is, és hálás a szívünk azért, hogy ezeket a jobokat megadod, és köszönjük, hogy Ebből szavazhatjuk az adományt és a illető részt. Kérlek ad, hogy ez a legjobb helyekre és a legszükségesebb helyre jusson el a te szolgáid által a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy tovább is velünk, hogy minden napon a világ végéig már sokszor részesen veszünk, vagy természetesnek veszünk de nem lehetünk elég hálások, ezért tudom. Köszönöm minden napot, Fiatal, Féjt Nem nem.
0: Amen. Énekeljünk hálát a 328-as számú énekverseivel.
2: Kisztestvérek, az előző szolgálatot azzal kezdtem, hogy minnyáján talán úgy érezzük magunkat, mint Pálapostal, amikor Festus és Agrippa király előtt állt bilincsekben, hogy azt a vágyát kifejezte, hogy jobb lenne, hogy ettől a bilincsitől megválhatnék. Hát mi is szeretnénk ettől a masztól megválni, de nem tudjuk, hogy mikor következik be vagy mi lesz ennek az egésznek a vége. Azonban van, amit tudunk, amiről az Úr tájékoztat bennünket, és én arról szeretnék veledek együtt gondolkodni és biblia tanulmányt folytatni. Lopozzunk Bibliánkban a Zsidókhozért Levél 9. fejezetéhez. A Zsidókhozért Levél 9. fejezetéből a 28. verset fogjuk elolvasni. Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Egy rövid cím, Három szó. Már és még nem. Kérdéseket támaszt bennünk az ige fényében. Tudni, légy, arról van szó, hogy van, ami már megtörtént Isten üdvözítő tervéből, megvalósult. És ez a szó, hogy már, az zárja magába, ami megtörtént, amit véghez vitt az Úr. Ugyanakkor ott vannak kérdések is. Miért tette ezt az Úr? Hogyan tette? Mikor tette? Tény, hogy a Bibliá elmondja azokról a dolgokról, hogy megtörténtek. De van, ami még nem történt meg. És a bevezető igénk erről szól, hogy van, ami már megtörtént, hogy Krisztus egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, és ami még nem történt meg, hogy másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni. És van egy különleges mondat ebben a versben, az áró mondat. Ki mondja az Úr, Igéje azt, hogy kiknek fog megjelenni, és kikért fog eljönni az Úr azoknak, akik várják őt üdvösségükre. A még nem szópár a megvalósult tényekre épülve támasztja bennünk azokat a kérdéseket, hogy ami megtörtént, kivel történt meg, kiért, kikért valósult meg, mindaz, amit Isten elmond, Isten üdvözítő szándékáról. Azonban ebben a szópárban, hogy még nem benne feszül a legdöntőbb kérdés az üdvözülni vágyó ember számára, pedig az a kérdés, hogy mi lesz a végeredmény. És ez a végeredmény engem és téged érdekelhet a legjobban. És ez támasz bennünk egy kérdést, hogy mikor, uram, mikor, meddig még, meddig várunk, meddig gyötör még bennünket mindaz, ami körülvesz ebben a világban. Tekintsünk még egyszer a bevezető ígére. Arról szól, hogy Krisztus egyszer eljött, az időknek rendje szerint, ahogy Isten azt tervezte, eljött, és a keresztem végezte. De az Úr nem hagyta a halál fogságában, hanem feltámasztotta őt a halálból. A Biblia leírása szerint itt volt Jézus még 40 napot a tanítványaival, majd azután visszahívta az Úr innen a bűn világából egy időre. És ez az egy idő, igen, hosszúnak tűnik, és hosszúnak bizonyul. A Szentírás hangsúlyt ad a második adventnek, hogy másodszor, el fog jönni Jézus, de már nem úgy, mint aki a bűnt hordozza, hanem a bűn hordozása nélkül jelenik meg azokért, akik készültek a vele való találkozásra. Az akkori világ, amikor Jézus első adventje bekövetkezett, az akkor élő emberek, akik feszítséget kiáltoztak, azok, akik keresztre juttatták Jézust, nem gondoltak arra, hogy Isten kegyelmi rendelete lesz az, amit a kereszt meghirdet. Jézus halála. Isten kegyelmi rendeletét hirdette meg, hogy aki hisz, elnevessen, hanem örök élete legyen. 2000 évvel később a mennybe menetel után már döntő módon látható az emberiség viszonyulása Isten üdvözítő tervéhez. Két tábor van, akik hisznek és akik hitetlenül élnek mivel az emberek egyénileg is másként gondolkodtak Isten üdvözítő szándékáról, mint ahogy azt a Biblia tanítja, tisztelet a kivételnek, aztán az egyházak is mind másként és másként értelmezték és tanították Isten kinyilatkoztatását, azokról az egyszerű igazságokról, amit az Ószövetségben Olvasunk az első evangélium megjelenésétől kezdve, aztán az új szövetségben is, amivel találkozunk, mint központi üzenettel. Hadd idézem a Jeremiás könyve 31. fejezet 3. versét, messzűnnen is megjelent nékem az úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, és azért terjesztettem rejád az én irgalmasságomat. János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hiszen ő benne, ne vesszen, hanem örök élete legyen. Említettem azt, hogy az emberek egyénileg is másként értelmezték Isten üdvözítő szándékát, mint ahogy azt a Biblia tanítja, és ahogy azt az úr megmondta, azután az egyházak is Különböző módon értelmezték, és tanították, és tanítják ezeket az egyszerű igazságokat. Ezért mennybe után, mint egy kétezer évvel később úgy tűnik, hogy a kör bezárulni látszik. Péter Apostol második levelében, a harmadik fejezet kilencedik versétől kezdve azt olvassuk, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint ahogy sokan az ő visszatérését késedelemnek tartják, hanem hosszantűr tűr érettünk, mert nem akarja, hogy valaki elveszzen. Az ő terve az, hogy mindenki üdvösségre jusson, de van egy ellenség, aki azt tervezte, hogy ha ő elvész vele együtt mások is, és mindenki veszzen el. De Az idézett szövegben Péter Apostol hangsúlyozza azt, hogy milyeneknek kell lennünk nékünk szentéletben és kegyességben, akik sietetjük, akik várjuk Jézus visszajövetelét. Éppen ezért nem közömbös számunkra az, hogy milyen időben élünk, és hogy mit üzen az Úr. Szeretnék a Bibliából három őstörténetre rámutatni, csupán azzal kapcsolatosan, hogy érzékeljük azt, hogy mi az Úr terve és üzenete ezek között, a körülmények között, amelyben mi benne vagyunk. A három történet, az egyik a Noé történet, a másik a bábeli nyelvszavar lesz a harmadik pedig a szodoma és gomorap pusztulása. De szeretném előrebocsátani azt, hogy ezek az őstörténetek, mivel Jézus is hivatkozott, noé történetére, szodoma gomorapusztulására. Ezért hadd mondjam azt, hogy ezek az őstörténetek előre vetítik a mi időnket, és azt, hogy Jézus már nem sokára befejeze a történelmet, éppen ezért az időknek végén, a mi napjainkban, a menny reflektor fénye már csak azokra irányul, akik őt várják üdvösségükre. És a bevezető igénk erről szól, hogy már megtörtént, hogy Jézus eljött, és a kárhozat állapotából kiemelte azokat, akik hisznek és bíznak benne, mivel az emberek ezzel nem törődtek, hogy ő mit tett értünk, és nem figyelnek arra az életvitelre, életformára, amit egy istenfélő ember kell, hogy folytasson, ezért a kör nagyon hamar be fog zárulni de a mennyből, és ez reménység számunkra, hogy a mennyből egy fénysugár körül övezi azokat, akik várják őt üdvösségükre. Nézzük a Noé történetét. Miért említette meg az Úr Jézus? Azért, mert a Biblia feljegyző, hogy az ember szívének minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. És akkor az Úr azt mondta, mivel a gonoszságnak a mértéke elért azt a szintet, én azt mondom, hogy nincs tovább. És az vizet bocsátott a földre, és csak azok menekültek meg, akik bementek a bárkába. Látunk valami párhuzamot, Noé kora és a között. Az ember szívének minden alkotása szintelenül csak gonosz. Ha én nem boldogulok, ne boldoguljon a másik sem. Ilyen a világ. Tönkretenni az ember, tönkretenni a természetet, a világot. És tönkre is tette az ember. Az emberi szív minden alkotása szüntelen csak gonosz. Bábelt is említettem. Az úr terve az volt, hogy az emberiség széledjen szét a Földön, és töltse be az egész Földet. Mit mondott az ember? nem sokkal az özenvíz után vagyunk ennél a történetnél, és azt mondja az ember, nem széledünk szét, együtt maradunk, építsünk tornyot, szerezzünk magunknak nevet, nem az Úrnak dicsőséget, hanem magunknak. És az Úr... Összezavart az ő nyelvüket, és kénytelenek voltak szétszéledni. Az előző szolgálatban említettem, hogy olvastam egy könyvet a mesterséges intelligenciáról. És az író leírja, hogy a végeredmény az lesz, hogy amit az ember alkotott, az az alkotó ellen fordul. Látunk ebben valami Külön eset, vagy valami párhuzamot. Igen, az emberek belátják azok a tudósok is, akik ezzel foglalkoznak, ebben kutattak és alkottak, hogy végül a mesterséges intelligencia, amit megalkottunk ellenünk fordult. És én nem vagyok biztos abban, hogy ez a járvány. Ami most van, az olyan, mint ami 1920-ban volt, vagy hasonlít ahhoz. Nem beszélnek róla, ha az úr kegyelmeznékünk, akkor tíz évvel később majd meg fogjuk tudni, hogy az az első orvos miért halt meg a járványban, vagy pedig azért, mert felhívta a figyelmet arra, hogy valami kiszabadult abból a palackból. És sokkal inkább arra gondolok, hogy úgy van ez napjainkban, mint ahogy Madács az ember tragédiájában megörökítette. Én így értelmeztem, hogy az ember beavatkozott Isten vegy konyhájába, és annak most leharadja keserű gyümölcsét, és ez is biztos, hogy a végidőknek a jele. A harmadik történet szodom és gomorának a pusztulása. Ezzel csak felvázolom azt, hogy mennyire Súlyos az az idő, és milyen nagy horderejű idő az, amelyikben mi élünk. Két várost elpusztított az Úr, vajon miért? A Biblia leírja, és ma már megértettük, hogy az az utálatos életvitel, a szexuális romlottság és ott a Bibliában ott van, hogy a város lakossága érdeklődött a két látogató, akik nem földiek, hanem mennyeiek voltak. Azok iránt a férfiak iránt is. És az úr, mivel az emberi vágy ott abban a két városban, gyökereiben megromlott és fertőzött, annak véget vetett és megsemmisítette a két várost. De mi a helyzet ma? Az egész világ fertőződik azoktól a tudományos megjegyzésektől, hogy ha olyannak születtél, vagy úgy olyannak érzed magad, akkor az vagy. Legyél nyugodt. Kedves testvéreim, barátaim, mi adventisták, akik lelki látással és megfelelő időérzékeléssel kell rendelkezzünk, nem lehetünk nyugodtak. Mert Péter apostol első levele, 4. fejezet, 7. versében azt olvasjuk, hogy mindennek a vége pedig már közel van. Hisszük ezt? Ebben a biztos tudatban, Forduljunk most a lelki dolgok felé. Azt írtam fel címnek, már, még nem. Nézzük a már fogalmát. A Biblián átvonul egy különleges tanítás, amit adventista nyelven így ismerünk, hogy a Szent Amikor elköszöntem a gyülekezettől, akkor néhány dolgot én felvázoltam, hogy egész szolgálatom során hogyan is viszonyultam az Úrhoz, és hogyan mentem tovább. Sokszor úgy is, amikor megbuktatás előtt álltam, és az Úr akkor is tovább vezetett, vigyázott rám. Azért, mert mindig megkérdeztem, hogy hogyan tovább. Ki tudtam mondani azt, hogy uram, haza terved, hogy veled járjam az utat, célba érkezzek, és csak a te üzenetedet közvetítsem, akkor kérlek téged, segíts nekem, és mindig mondd meg, hogy mit, mikor, és miről beszéljek. Én azokra a mondatokra nem térek most vissza, hanem amiért felidéztem, azért van, mert nyugdíjba vonulásomkor megkérdeztem az urat, hogy hogyan tovább. Uram, ha felkérnek valahol szolgálatra, akkor miről, miről beszéljek? Mindig idegenkedtem attól, hogy a kedvenc témáimat elővegyem, mert ami nekem fontos, nem biztos, hogy az az Úr igéje és üzenete. Mindig elkértem azt, hogy mit. És egy különleges formában az Úr megmutatta nekem azt, hogy a Szent legyen az, amivel most én kezdjek el foglalkozni. Mert ez egy nagyon időszerű üzenet. Nos, mi el abban, hogy mi is ez a Szent mint az adventista tanításoknak egyik sarkalatos pillérje. Ez a Dániel könyve, a Jelenések könyve, a zsidókhoz ért levél, és több más hely a Bibliában, Erről beszél. A Szenté azt jelenti, hogy Szent hajlék, és egész közel jön hozzánk a tan és a Szenté fogalma, hogyha azt a szót használom, hogy templom vagy imaház. Ez a szolgálat, hogy Szenté szolgálat, eleinte az emberi szívhez kötődött, mert nem volt templom, nem volt épület. Az emberi szívhez kötődött, és amely felé mutatott. Miért rendelte el az Úr a szent szolgálatot? A Biblia első lapjain tájékoztatást kapunk arról, hogy az emberpár egy nap a kísértőre hallgatott, engedett a kísértésnek, és ezzel a kárhozat állapotát idézte elő. És a tana és a szenté szolgálat arról szól, hogy Isten mit tett a kárhozat állapotában lévő emberért, világért. Mivel az első emberpár bűnne a kárhozat állapotát idézte elő, az úr úgy rendelkezett, hogy csak helyettes áldozattal lehet ezt az állapotot megszüntetni. Mit jelent ez, hogy helyettes áldozattal lehet megszüntetni a kárhozatot? Van egy állapot, Amiben az ember belesülett, ez a kárhozat. Amikor a Biblia arról beszél, hogy ha ezzel a tiltott fának a gyümölcséből bizony meghalsz. Az ember ugyan tovább élt, miután evett a tiltott vagy gyümölcséből, de a kárhozat állapotába jutott. A kárhozat pedig teljes megsemmisülést jelent, azt jelenti, hogy az ember méltó volt. A teljes megsemmisítésre azonban a mindenható Isten, aki tudta, hogy ki az, aki bűnre kötelezte az embert, nem hagyta ártatlan teremtményeit a kárhozat állapotában, ezért ebből az állapotból kiemelkedni vagy felemelkedni csak a teremtő rendelkezése útján lehetséges. Ez pedig a véráldozat volt. A véráldozat gyakorlásában rejtette bele az Úr a felemelkedés lehetőségét. Tehát az állapot és a tett, ami kellett, hogy társuljon egymással. A kárhozat állapotából aki hitt abban, amit az Isten elrendelt, és gyakorolta azt, az ő hitét az ő gyakorlatában kifejezésre juttatta, az reménykedhetett Isten szabadításában. Tehát az elveszetteknek, tettekben kellett kifejezésre juttatni azt a vágyukat, hogy menj's meg engem, uram, Segíts rajtam! A helyettesítő áldozat az az édenkapujától Krisztusra mutatott, aki magára vállalta ami mi bűneinket. És a Szenté tanár, a Szenté Szolgálat arról szól, hogy amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy a mi bűneinket, akkor itt. A kárhozat állapotáról van szó, hogy Krisztus magára vállalta kárhozatot, mint állapotot. Mi is történt az Éden kapujától a keresztig, csak nagyon röviden. Ugye ott az Éden kapujában, amikor mielőtt Isten elengedte volna az Édenből az embert, a megátkozott földre kiküldte volna, arról olvasunk, hogy bőruhát készített nekik. És a bőruha mögött ott rejlik az, amit a teremtő megtett, a kárhozat állapotába jutott emberpárért. Mi volt az? Fájdalmas erre gondolni és erről beszélni is. Én nem akarom dramatizálni, de így értjük meg a dolgok lényegét. A teremtő megfogott egy állatot Ádámért. És az ember, amikor nézte, hogy mit tesz a teremtő, szokatlan látvány tárult elé. Megfogta, de nem úgy, mint máskor. És az állat életét Elvette. És az emberpár látta az állat életének az elmúlását, majd látta megüvegesedett szemeket, ami a halál biztos jele volt. És valamit megértett. És ez volt Isten szándéka a szentély szolgálattal, hogy az ember Érzés világában kerüljön közel a mindenható Istenhez. Amikor az élet elmúlik, akkor ott a vér áramlása megszűnik a szervezetben, a testben. Mózes harmadik könyve 17. fejezet 11. versében Arról olvasunk, hogy a testnek élete a vérben van. Ugye természetesen meg kellett volna, hogy említsen még az előbb, de gondolom, hogy tudtunk következtetni, hogy egy másik állatot Éváért, a másik emberért kellett, hogy a teremtő megöljön. Itt tudta őket bőruhába öltöztetni. Nos, az említett Biblia vers arról beszél, hogy a testnek élete a vérben van, de én az oltára adtam azt ti hogy engesztelésű legyen a ti bűneitekért. Tehát a vér az élet hordozója. De ugyanakkor, amikor a Biblia a vért említi, akkor az életnek a tiszteletéről is beszél. Tehát a vér az élet hordozója, és az úr azt mondja, hogy én az oltára adtam azt azért, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért. És itt nagyobb fogok lépni, mert nem elemzem ezt tovább, hanem arról szólok hogy az ószövetségi áldozat bemutatás gyakorlása által megérthetjük azt, hogy mit jelent ez a bibliai szóhasználat, hogy engesztelés. Isten és ember kapcsolatára vonatkoztatja a Biblia, de nem a felek, hogy Isten és az ember vagy az emberek haragjáról van szó ebben, hanem az állapotnak a megszüntetéséről, a kárhozatból való visszatérés lehetőségét öleli fel az a szó, hogy engesztelés. És itt az ószövetséget én nem is tárgyalom most tovább, néha majd utalok rá, de ennek a szónak van egy új szövetségi párhuzamosa, hogy engesztelés, ennek az új szövetségi megfelelője a békéltetés. A korintusi második levél ötödik fejezetéhez lapozzunk. korintusi második levél ötödik fejezetében a 17. verstől kezdve a 20. versig terjedő szakaszban ezt olvashatjuk. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és ime új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékeltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békeltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékeltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nékik kivétkeiket és reján bízta a békeltetés ígéjét. Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne, általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Krisztus kereszthalálával, véget ért az Ószövetségi szentélyszolgálat és templom szolgálat. A Krisztusban hívő ember pedig egy más élettérbe jutott, Isten dicső terve szerint. Tehát ez a békeltetés azt jelenti, hogy a Krisztusban hívő embert Isten befogadta abba az élettérbe, amit a mindenható szeretete hozott létre Jézus Krisztus váltságával. A békéltetés azt jelenti, hogy a kárhozatból az életbe vezető utat megnyitotta számunkra az Úr. Lapozzunk Bibliánkban a zsidókhoz ért levél hatodik fejezetéhez, amely erről az új és élő útról beszél. <kül> Zsidókhoz ért levél hatodik fejezetének a 19. versétől kezdve ezt olvasom. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahová útnyitóul bement értünk Jézus. Miről van itt szó? Egy új élő útról az üdvözlőni vágyó ember számára. És az új élő út mögött két változatlan tényező áll. És az előző versek erről szólnak. Az egyik tény, hogy Isten Ábrahámnak egy ígéretet adott, és azt az ígéretet Esküvel erősítette meg. A másik tényező, amit szerepel. Az engesztelés, vagy békeltetés útján kapott reménység. Reménység. És azt mondja pálapostól, ez a reménység, amit kaptunk az Istentől, az engesztelés, a békeltetés útján hogy ő a kárhozat állapotából kiemel minket, és az életbe vezető útra helyezte mi lábainkat. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya. És tessék jól figyelni, ez a reménység, ez az út valahová elvezet bennünket. Hová? Mit mond a Biblia? Ez a reménység lelkünknek erős és biztos horganya, amely behatol a kárpit mögé, és a szentét tana, a szentét szolgálat. Ebben válik különleges értékké számunkra, hogy nem csak úgy hiszegetünk a jóistenben, és nem csak úgy általánosan megpróbálunk lelki életet élni, hanem Valósággá lesz a mi hitünk? Megfoghatóvá lesz a mi hitünk. Élő tapasztalattá lesz, mégpedig úgy, hogy a mi imádságunk nem csak a szoba mennyezetéig jut el, hanem a reménység olyan erős bennünk, hogy áthatol az egeken arra helyre, ahol most Jézus van. Hol van Jézus? A biblia tanítása szerint a mennyei templom a szentek szentjében. Pál apostol rendkívül nagy az én szemeimben, és megértettem valamit. Apostol az apostoli korhoz kötött és egyszeri. Tehát ma, akik apostoloknak nevezik magukat, ez valótlanság, mert ilyen nincsen, ma nem lehet. Az apostolítészt egyszeri és korhoz kötött. És az lehetett apostol, aki szemtanú volt. Kinek, minek a szemtanúja? Jézus Krisztus életének, kereszt találának, feltámadásának. De Pál Apostol nem volt ott abban a körben. Mégis Apostol. Bár magát a legkisebbnek mondja, de mégis a legnagyobb az Apostolok között. Miért? Mert egy olyan ismerettel rendelkező embert hívott el az Úr, aki ezt a Szenté szolgálatot és Szentét tanát rendkívüli módon kellett, hogy ismerje. Buszgó farizaus volt, amikor a keresztényeket üldözte, akkor Krisztust üldözte mondta ezt neki az úrat a Damascus úton, hogy engem üldöztél. Az úr kiválasztotta őt azért, mert erre az ismeretre és erre a tanítás egyedül ő volt alkalmas. És arról is írt Pálapostól, hogy... Betekintést nyert a mennybe, és látott kibeszélhetetlen dolgokat, de látott olyat, amit az Úr rajta keresztül ki akart jelenteni. És a zsidókhoz ért levél, úgy 97 táján már ismert volt. Amit Pál leírt, bár nem Pálnak tulajdonítják, Pálnak tulajdonítják a levelet, de sokan azt mondják, hogy nem Pálapostol írta a írt levelet, de mégis az a tanítás, ami benne rejlik, az Pálra Val, és Pálapostolnak a személyéhez kötődik, és ismeretéhez kötődik. Tehát az sidókhoz levél arról beszél, hogy a szerző... És én így mondom, hogy Pálapostól látta Jézust a mennyei templomban, a Szentélyben először, és majd pedig a kárpit mögött. És arról beszél, hogy ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, és így én is, te is, mindannyian, akik hiszünk, Bejuthatunk imádságunk szárnyán Jézus elé a mennyei trónterembe, és erről meggyőz bennünket a Szentírás. Visszatérek még egyszer a bevezető ígére. Az a templom, illetve Szentély, ahol most Jézus van, a kárpit mögött, ez egy különleges világot vetít elénk. A szentek szentjével a mennyei világot megjelenítő kép tárul elé, azok elé, akik tanulmányozzák a szentés szolgálatot, a szidók levelet, a jelenések könyvét, a Dániel könyvét és a proféciákat. És így megértjük azt, hogy van, ami már megtörtént Isten üdvözítő tervéből, de a megtörténtek nélkül nem értjük meg a még nem történt, még nem valósult, még meg nem valósult dolgokat. És amikor azt olvastuk a bevezető igében, hogy Krisztus egyszer megjelent, azért, hogy a kárhozat állapotából kiemeljen. Másodszor a bűn hordozásul nélkül. A bűn hordozása nélkül jelenik meg. És ebben a versben ott van az, az utolsó mondat, ami egy köztes rész. és emlékezzünk arra, hogy a kör kezd bezárulni. A mennyei fénysugár, a mennyei fény csak azokra irányul, akik törődnek azzal az i nagy üdvösséggel, amit az Isten nékünk adott. Tehát... Azokért jelenik meg, akik várják őt üdvösségükre. Nem mondják, nem csak mondják, hanem sóvárogják. Várva várják az ő visszatérését. Mivel itt szerepel ez a mondat, hogy akik várják őt üdvösségükre, és ott látjuk az igében, hogy van, ami már megvalósult, Van, ami még előttünk, van, ami még nem történt meg. A kérdés az, hogy hol vagyok én ezekben az eseményekben. Én és mi voltunk-e már imánk szárnyán a mennyei templomban, ott a szentek szentjében, ahol Jézus van. Mert Pálapostól arról beszél, a jelenések könyve arról, arról ír, És minden profécia azt vázolja elénk, hogy ez lehetséges. Pálapostól azt mondja, hogy ez a mi lelkünknek biztos, ez a mi reménységünknek biztos és erős horgonya, hogy bejuthatunk oda. Miért kell oda bejutni minél előbb és minden nap? Miért kell oda bejutni, ahol Jézus van? Hívjuk segítségül a jelenések könyvét. Nem tudom, hogy időben én elvesztem, vagy pedig még van valami lehetőségem. Jó, akkor tehát még elmentünk a jelenések könyvéhez, mert úgy válik érthetővé előttünk az egész szenté tanáról szóló bibliai tanításnak a bevezető része, amit nekem az úr megmutatott. Jelenések könyve, 11. fejezetében az első vers, így hangzik. Jelenések könyve, 11. fejezet, első verse. Ekkor bírói pálcához hasonló mérő veszőt adtak a kezembe, és ez a szó hangzott. Kaj fel! és méd meg az Isten templomát, az oltárt, és az ott imádkozókat. Én ebben elmélyedtem és gondolkodtam. Miről is lehet itt szó? Mit mond ez nekem, nekünk, itt, most, ebben a pillanatban? Kiket kell megmérni? az Isten templomát. Az Isten temploma, ez az imaház. Vannak, akik hiszik, bízom benne, hogy mindannyian hiszünk abban, hogy ez az úrháza. Tehát az Isten templomát meg kell mérni. És az oltárt. És ennek az imaháznak az oltára Pál Lapostól azt mondja, hogy van oltárunk, és arról az oltáról pedig a Krisztust prédikáljuk. Mi hangzik el ezen a helyen? Időszerű tanítás, sürgető üzenet ebben a felgyorsult életritmusban, és ebben a rettentes körülményben, amiben él és szenved a világ. De tovább megy. A templomot, a templomnak az oltárát, annak üzenetét, és az itt imádkozókat, az ide tartozók imádságát. 19. vers, ugyanebben a fejezetben. És megnyílt az Isten temploma mennyben és megjelent templomában az ő szövetségének ládája, vagyis megnyilatkozik az Isten temploma mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája, és ezután mi történt? Mert ez a mennyben volt. Amit a továbbiakban mond, az pedig a mennyei eseménynek a párhuzama itt a földön. Tehát Megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, János apostol is meglátta Isten dicsőségét, és meglátta Jézust a maga fényességében, a szentek szentjében, hogy a mennyben egy helyváltoztatás történt, és ezzel a mennyei helyváltoztatással párhuzamosan, itt a földön pedig súlyos, események, megrázó események vették kezdetüket, de erről a megrázó eseményről a Biblia úgy beszél, hogy elkezdődött a vizsgálati ítélet az Isten háza felett. Péter Apostol első levele, 4. fejezet, 17. verse. A szenté szolgálat elérte csúcspontját azzal a menyei helyváltoztatással és azzal a lehetőséggel, amit Isten elénkvetített, hogy a mi reménységünk az bevisz bennünket a menyei templom szentek szentjébe Jézus elé. <kül> Jézus a menyei szentész szolgálatának a záró szakaszát végzi. Pál Apostol teljes mélységgel és nyíltsággal beszél erről az zsidókhoz levélben, mert ő szemlélte Jézust a menyei templomban. János Apostol kinyilatkoztatást kapott szintén arról, A mennyei helyváltoztatásról, de szeretnék valamit még ide társítani. Elenvájt. Aki időben, noha már ő is alszik a feltámadásig, Elenváyt is látomást kapott. Pál apostolhoz, János apostolhoz hasonlóan a mennyei eseményekről, és eleváytnak az úr, megmutatta az idők végéig az eseményeket. Eleváytnak az úr, megmutatott a proféciákból. A Bibliában lévő proféciákból olyan pontokat, amelyek az ő, az ő általa kapott kinyilatkoztatás által váltak, érthetők ki. A Dániel könyve, a jelenések könyve, és a szentél szolgálattal kapcsolatos dolgok, ami Mózes korától egészen a kereszthaláig gyakorolt volt. Ellen White a következőt írja. Láttam, hogy a szenték szentjének ajtaja megnyílt az éjféli kiáltás után az 1844. év hetedik hónapjában. Különbséget kell tenni mindig, amikor Ellen White Általában ír és fogalmaz, és a között, amikor azt mondja, hogy láttam, hallottam, az Úr megmutatta nékem, és a szentétanával kapcsolatosan ő azt mondja, láttam, az Úr megmutatta nékem, lélekben elragadtattam oda. És ez, hogy 1844-ben, az év hetedik hónapjában, az évféli kiáltás után, amikor kimondták a Krisztust Várok, hogy imholjon jön a vőlegénys esetek elébe, mint ahogy a, a, az Evangéliumban olvasunk ennek az előrevetítéséről, megélték ezt az első adventisták illetve Krisztust várók, mert ott még úgy nem beszélhetünk adventist egyházról, vagy adventistákról. Mi történt akkor? Sátán az elpecsételésnek ebben az időszakában minden ravasságával arra törekszik, hogy Isten népét eltántorítsa az igazságtól, és hitükben megingassa őket és tessék figyelni a reménységet. Láttam egy takarót, írja Vajt amelyet Isten az ő népére terített, hogy megvédje őket a nyomorúság idején. Egy takaró, és emlékez a Mózes idejére, a pusztai vándorlásra, a felhő, amely megvédte az ő népét. Egy láthatatlan takaró, amely megvédi azokat és megtartja azokat az örök élet számára, akik várják őt üdvösségükre. És a befejezéshez sietve a trombitákat meg kell említsem, mert amikor a menyei helyváltoztatás megtörtént, akkor gyakorlatilag a küldzengésnek az ideje kezdetét vette. A földön zajló események azok mind-mind hasonlók ahhoz, amikor az Ószövetség idején a kürtelésnek az ideje volt hogy miért van ez így? Azért, mert Jézus még nem jött ki a mennyei templom szentek szentjéből. Az oszövetségi szentés szolgálathoz hozzátartozott a trombitáknak az ünnepe is, és a Héber rendtartás szerint az új év első napjától minden hónap első napján megfújták a sófárt, vagyis a kürtöt, ez egy rövid kürtzengés volt, arra mutatott, hogy Isten alkalmat ajánl a vallásos élet, a lelki élet hozatalára. És a szófár megfújása két irányba mutatott, az ember felé és az Isten felé. Az embernek azt mondta, hogy itt van a bűnbánat és a bűnrendezésének az ideje. És amikor Isten felé mutatott, akkor én így értettem meg. Uram, mert ez az ember vágya, aki a bűnét el akarja rendezni, az ember fújta meg a szófát, és az ember fejezte ki azt az emlékeztetést Isten felé, hogy Uram, A te néped nélküled nem létezhet. Uram, a kárhozat állapotából menj ki engem, szabadíts meg, tarts meg engem. A hetedik hónapnak első napjától tíz napon át minden nap fújták a kürtöt. Kilenc nap, a tíz napból az első kilenc nap a bűnrendezésének az utolsó lehetősége volt. A tizedik nap a számonkérésnek az ideje. Amikor kijött a főpap, az életben maradás lehetősége, akik elrendezték bűneiket, és akik azt elmulasztották, a megkövezés ideje. De mi a menyei főpapról? Jézus szolgálatáról gondolkodunk már, mert Jézus még nem jött ki. És a mondani való is ezzel befejezem. A jelek, amelyek körülvesznek bennünket, akár ez a járványbetegség, a kőtnek a szózata, és egyre sürgetőbbek ezek a jelek, nem tudhatom, és együkünk sem tudja, hogy az Isten még a kegyelem lehetőségét megnyújtja, vagy pedig egy járvány után csend lesz, mert Jézus kilép a mennyei templom szentek szentjéből. Az Ószövetség idején nem lehetett közömbös az áldozati állatnak a vére. Az új szövetség idején nem lehet közömbös számomra és számunkra ebben a történelmi időben az, ami körülvesz bennünket. És nem lehet közömbös számunkra az a felhívás, amiről olvastunk az zsidókhoz ért levélben, hogy Krisztus egyszer eljött, Magára vállalt mindent, hogy bennünket a kárhozatból kimentsen. Meghozta egyszer és mindenkor az áldozatot. Értem és érted. Ezért tanulmányoznunk kell az, ő szépséges életét és jellemét. De amikor kilép a mennyei templom szentek szentjéből, Másodszor megjelenik, akkor már nincs a bűn elrendezésének a lehetősége. De most, amikor még bent van, járuljunk hozzá igaz szívvel, a hitnek teljességével, és kérjük azt, hogy Uram, ments meg engem, és kérjük azt, hogy jöjj el, értünk. Tarts meg minket, és amikor eljössz hozzád számomra a megtartást és azt az ígéretedet, hogy jöjjetek én, atyámnak áldottai, és örököljétek az országot. Hagyja az Úr, hogy én és mi azok között legyünk, akik a mennyei dicsőségbe utazhatunk Jézusszal. Amen. Józsunk szent nevében és az ő drága vérének érdemében állunk előttet, hogy dicsőítsünk téged, mint aki szeretettel veszel körül bennünket, megtartottál minden nyomorúságunk, minden bűnünk ellenére is, hitet adtál, reménységet adtál, Kérünk Téged, hogy erősítsél bennünket a Szentlélek által, hogy el ne veszítsük reménységünket, és a célba érkezés előtt el ne essünk, el ne bukjunk. Kérünk, tartsd meg bennünket a Te nevedben. Áld meg a Te ígédet a mi szívünkben. Adjat, hogy ezt tovább gondoljuk, és segítsél nekünk, hogy a Te áldozatodban a te szépséges jellemedben tudjunk gyönyörködni, tudjunk ö, dísérni téged mindazért, amit te értünk tettél. Adjat, hogy mélységében érthetnénk a te ígédet. Segítsél nekünk, hogy mindaz, amit elolvasunk, amit meghallgatunk a te ígédről, mélyen száncs a mi lelkünkben, hogy érzésvilágunkban világunkban. Teljesen összekapcsolódjunk veled, hogy így te megállthass, vezethess, szólhass hozzánk, és mi pedig majd a te kegyelmességedből célba érkezzünk, és amikor megjelensz az felhőiben, akkor bemessünk a kapukon a városba te ígéreted szerint. Urunk, nem csak önmagunkra gondolunk, hanem minden betegre. Azokra, akik lélegeztetőgépen gépen vannak, azokra, akik szenvednek a járvány miatt, azokra, akik bajba jutottak bármi oknál fogva. Uram, dorgált meg a sátánt azért, ami körülvesz bennünket, de tudjuk, hogy ennek így kell lenni, ezért kérünk téged, hogy jöjjön el a te országod. Amen. kegyelme a mi Istenünk szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.